1: Om het woningtekort op te lossen, moeten er een miljoen extra woningen komen. En wat blijkt, in de stad is nog genoeg ruimte om bij te bouwen. Hoe kunnen de naoorlogse wijken een oplossing bieden voor de woningnood? En het kabinet heeft de woonplannen voor 2021 aangepast. Geeft dat nog een impuls aan de woningmarkt? Ga ik allemaal bespreken met Ellen van Buren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft. Welkom, Goed dat je er bent. En Rijmar van Meding... Uh, architect en directeur van KAW. Hallo, goeiedag. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, uh, Rijmar, ik begin bij jou. In, in de stad is volgens jou
0: ruimte zat om te gaan bijbouwen. Waar, waar moeten we die ruimte zoeken? Ja, wat, uh, die ruimte kun je natuurlijk echt overal zoeken... maar je stipt het in de onze wijk aan... en daar hebben wij uh, specifiek naar gekeken. En daar uh, is eigenlijk gebleken dat uh, zeg maar, de ruimte... juist op de terreinen waar al gewoond wordt... Dat er veel meer ruimte aanwezig is om ook extra woningen, extra woonruimte te realiseren. Dus echt veel meer dan over het algemeen uh, aangenomen wordt. En dat zijn ook gebieden die um, best interessant zijn om serieus na te kijken. Omdat ze bij bestaande ruimte in de stad vaak naar, naar transformatiegebieden kijken. Dus mm -hmm. industrie naar nou, wonen of iets dergelijks. Terwijl het gebieden zijn
1: waar als dus gewoon geleverd wordt. Het meer oude bedrijfsterreinen, daar wordt nu naar gekeken. Maar je zou gewoon naar, naar bebouwde delen. De en
0: daar wordt vaak een beetje voor teruggedeinsd. Want daar wonen natuurlijk mensen. Hè? Dus dan heb je het gelijk over het overhoop halen mm -hmm. van de leefomgeving als je dan de gang gaat. Terwijl wij eigenlijk gezien hebben dat die ruimte daar juist heel erg groot is. En je daarmee ook een dubbelslag zou kunnen slaan. Want dat zijn doorgaans wijken die ook echt aan vernieuwing toe
1: Mm -hmm. Ja, en denk je dan aan uh, sloopnieuwbouw? Of is het dan het, het verbouwen van bestaande uh, huizen tot meerdere woningen?
0: Ja, wat, wat ik vrij belangrijk vind om over te brengen... is dat het om... In gaat. Want uh, ik, ik denk dat we met z'n allen weten, als je, als je serieus meent... Nou ja, ergens iets tussen een half een miljoen woning te willen bouwen... dat het een beetje vreemd zal zijn als je zal beweren... dat kunnen we dus allemaal door het splitsen van woningen bereiken of zoiets. Mm -hmm. Dus het gaat altijd om een combinatie van... en wat wij echt gezien hebben is dat juist de combinatie van... bestaande woningen slimmer gebruiken, restruimte in de stad beter gebruiken... en ook niet terugdijnsen voor uh, nieuwbouw en herstiedringen dat die combinatie met elkaar eigenlijk een hele interessante mix uh, oplevert. Ja.
1: En voor wie zijn die woningen dan voornamelijk bedoeld... die in deze wijken zouden moeten,
0: uh, erbij zouden moeten komen? Kan ik een heel precies antwoord op geven? voor iedereen. <laughs> ja? <laughs> nou ja, uh, kijk... Um... Je, moet, je moet er wel willen wonen natuurlijk. Klopt, klopt. En dat is natuurlijk je gelijk een soort van disqualificerende vraag... want je zegt je moet er wel willen wonen... en dat ja. zwingt een beetje onderdoor van... goh, dat zijn een beetje de slechte wijken of zo... Dat is natuurlijk precies de clue dat, dat het erom gaat, dat het om wijken gaat die, die ook ervan mm. beter moeten worden dat je ermee aan de slag gaat. Maar goed, um, niet, niet, niet voor niks, is er altijd heel
1: erg uh, moeite voor gedaan om die wijken ook een beetje er, erbij te trekken. Hè? Dat zijn de vogelaarwijken. Of je dan nou krachtwijken of prachtwijken noemt. Het, het zijn wel uh, pro, uh, ja,
0: wijken waar een, uh, waar een uitdaging ligt. Absoluut. Dat is ook precies het probleem. Dat je, je weet dat je met die wijken sowieso aan de slag moet gaan. Mm. En je weet dat een, als je een goede combinatie weet te maken van zowel een Fysieke, ruimtelijke, als ook een sociale ingreep in dat soort wijken, dus als je dat niet, als je niet alleen maar op één pijler richt, maar als je dat integraal aanvliegt, uh, dat je daarmee die wijk ook echt kunt verbeteren en verder kunt brengen. Want er zijn ook voorbeelden voor waar dat gewoon goed gelukt is in het verleden, mm -hmm. waar je op voort kan bouwen. En ik denk dat je uh, in de stad uh, niet voor een bepaalde doelgroep moet bouwen, maar dat we, we, hebben een breed vraagstuk, het speelt op veel terreinen de, de woningnood. En je zult dus verschillende doelgroepen in dit soort mm -hmm. wijken moeten willen bedienen. Ja. Maar goed, je, je, je,
1: je richt je nu specifiek op die naoorlogse wijken... Mm -hmm. uh, die al vrij dicht bevolkt zijn. En, en, en daar, zie, daar zie je mogelijkheden... om uh, extra woningen te realiseren. Uh, Ellen van Buren... als je het dan hebt he, over, over vogelaarwijken... wat doet het met zo'n wijk... als je daar meer woningen gaat neerzetten?
2: Ja, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe je dat gaat doen. En uh, vooral hoe je dat proces insteekt. Want ik denk dat er absoluut inderdaad aanleiding is om uh, die wijken eens extra te gaan bekijken... en te zien hè, wat voor potenties biedt dat ook om uh, die, woningvraag, uh, of die woningbehoefte in op te lossen. Maar tegelijkertijd zijn daar dus heel veel vraagstukken en aandachtspunten al in die wijken. Dus dan moet je echt heel zorgvuldig gaan kijken met bewoners... Uh, met alle maatschappelijke organisaties in die wijk... van goh, waaraan is nu precies die behoefte... En en hoe kun je dat met elkaar zodanig vormgeven en inrichten... dat dat inderdaad, inderdaad die meerwaarde brengt die je beoogt. Ja. Het, het ingewikkelde dan is dat er natuurlijk zo'n druk staat... op die woningbouwagenda, dat mensen dan uh, de vraag stellen... en misschien wel terecht van ja, hartstikke mooi en aardig... maar in hoeverre lost dat nou snel genoeg mm. uh, de, de woningvraag op.
1: Ja, Want wat Rijmer gaf net zelf ook al aan. Uh, het is een, een bebouwde omgeving. Daar wonen al mensen. En dan ga je er ook nog eens een, een, een bouwput uh, beginnen.
2: Ja, nou ja, dat moet je dus heel zorgvuldig doen. En in die zin is dat... Uh, hè, en daarom zijn natuurlijk ook uh, ontwikkelaars... Uh, kijken toch ook wel naar uh, buitengebieden om in te bouwen. Omdat je dan uh, ja, wat vrijer aan de slag kan gaan. Mm. En uh, grote stappen kunt maken. En in bestaansstedelijk gebied... Uh, is het maatwerk en dat kost tijd. Uh, niet alleen om het allemaal voor te bereiden... maar ook vooral om dat proces... om die mensen er allemaal in mee te krijgen... Ja. En ook hier in, ja, je, ziet, je stelde eigenlijk ook al voor, hè, he, voor het koppelen van agendas, he, bijvoorbeeld die energietransitie, uh, uh, mobiliteitstransitie. He, daar zou je ook een grote vervoersvraag anders uh, ook zal zich daar voordoen. Mm -hmm. Dat is ook een van de redenen waarom natuurlijk vaak wordt voorgesteld om juist wat meer bij de uh, vervoerscentra. Mm -hmm te bouwen. Ja. Dus dat moet je dan ook allemaal in één keer zien mee te nemen. En dat is nog best lastig om die verschillende sectorale aanpakken, om dat goed op elkaar af te stemmen.
1: Ja, ja want ik krijg een beetje de, de indruk dan dat, dat er wel heel vaak van, van bovenaf gedacht wordt. Ze hebben heel planmatig van als we daar nou maar gaan bouwen dan komt het vanzelf goed. Maar dan let je dan wel genoeg op de, op de demografische ontwikkeling, op de sociale ontwikkeling en inderdaad willen mensen wel op die manier gaan wonen. Want je, je beïnvloedt ook het, het gedrag van mensen uiteindelijk.
0: Nou ja, dat is juist de reden waarom wij ook dit op de agenda willen zetten, omdat wij merken dat daaraan voorbij gegaan wordt. Uh, nou ja, er wordt een thema als bijvoorbeeld mobiliteit genoemd. Hè. De, de mm. meeste nauwelosse wijken liggen heel dicht tegen de stad aan... in vergelijking met alles wat in uiterlijk gebouwd wordt... en kennen over het algemeen een vrij goede ontsluiting met openbaar vervoer. Ja. Er wordt nog zelden een nieuwe metro naar een nieuw gebied aangelegd... maar in die bestaande stadswijken is die vaak aanwezig. Dus we hebben nu de laatste jaren in, aan een aantal plannen gewerkt... waar bleek dat juist het mobiliteitsvraagstuk zich in die bestaande stad... Mm. veel beter laat oplossen... En wat we ook gemerkt hebben, je zei net heel snel even in een zin... die wijken zijn al zo dicht bebouwd. Het probleem is dat die wijken de afgelopen jaren enorm uitgedund zijn. Want die wijken zijn gebouwd voor gemiddeld 3,5 personen per huishouden. En in Nederland hebben we tegenwoordig nog maar 2,2 personen per huishouden. Dus al die wijken en alle voorzieningen bij horen, die zijn de afgelopen 50 jaar met 40% uitgedund. Dus alleen al, je, nou ja, je weet waarom basisscholen moeten sluiten mm. en samengevoegd worden. Dat is omdat er te weinig mensen in die wijken wonen. Ja,
1: maar is het niet een beetje een utopie om dan gewoon het sommetje te maken en zeggen van, nou ja, het, 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 is, het, het is niet nog maar 2,2 uh, gemiddeld per huishouden. Dan, uh, en, en dan kan je ze gewoon tegen
0: elkaar gaan wegstrepen. Ja, en, 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 en dan komen we er wel uit. Dat, ja, nee, zo, maar, zo werkt het natuurlijk en, niet. Zo, zo plat het is die, maar het Maar het is om kort aan te geven dat de, 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 het stigma maar dat die wijken zo dicht bepaald zijn, dat dat gewoon niet klopt. Ja. Dus dat is gewoon niet waar. Um, maar het klopt, je, je moet niet simpel dat sommetje maken. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om een verdubbeling van het aantal mensen wat er woont, maar het gaat om maximaal een toename van 10 tot 20 procent. Dus het gaat ook niet om zo extreem veel wat erbij hoeft te komen. Nee, nee. Ja, een interessante
2: ja. gedachte daarin is misschien wel. Hè? Een van die uh, factoren die de woningvoorraad zeg maar, nu zo uh, inflexibel maakt, is dat er bijvoorbeeld heel veel mensen nog in een verkeerde... Ja, of van woning zitten die niet bij hun past. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de babyboomers-generatie, uh, die eigenlijk mm -hmm. te groot wonen. Nou, dan zou je ook kunnen kijken van... Goh, in hoeverre zou je die nou misschien ook dan in de wijk kunnen accommoderen? Um, alleen, ja.
1: En is dat ook wat ze willen? Of, of willen die babyboomers mm -hmm. graag het, het grote familiehuis blijven bewonen... waar eens in de twee weken iedereen weer komt, uh, komt logeren? De kleinkinderen, schommelen ja. in de tuin.
2: Daar hoor je een beetje dubbele verhalen in... Maar maar het zit hem er ook wel in dat mensen er gewoon tegen aanhikken om weg te gaan uit de wijk. Aanhikken tegen verandering. Ja. Dus ook het Ontzorgen op dat vlak. En, en ook vaak hè, het sociale netwerk, is ook in die wijk. Dus als je op die manier ook mensen een plek ja. zou kunnen bieden in die wijk. En ook misschien mensen die het eh, economisch wat beter zijn gaan krijgen ja. dan eh, het gezin waar ze uitkomen, dat je die ook een wooncarrière in de wijk kan bieden.
1: Dus, dus een veel behapbaarder, kleiner appartement is misschien wel veel geschikter voor ouder wordende mensen. Hè, voor, die, voor, die, voor die babyboomers, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Maar krijg je ze ook zover alleen maar door ze daar neer te zetten? Of moet je, je ook echt op die of die, of die mensen richten. Het lijkt me ook een enorm ja, communicatie uitdaging. Ja, lijkt me dat.
0: Ja, dus punt 1. Dus ik zou het ook, ook dit weer niet als één grote bak beschouwen. Die mensen denken aan hetzelfde. Maar daar kan je heel gedifferentieerd over denken. Je hebt mensen die hebben gewoon totaal geen interesse om te verhuizen. Die hebben mm. een leuk huis, hypotheek afbetaald. willen er blijven wonen. En moeten dat ook echt vooral blijven doen. Hm. Mm. Maar er is ook aan de andere kant van het spectrum een groep mensen... die dat moeten doen, die slechte been zijn, die echt weg willen. Daar zijn onderzoeken mm -hmm. naar gedaan. Uh, daar heeft de Rabobank onlangs een heel mooi onderzoek naar gedaan. Dat er een groep is van waarschijnlijk ongeveer 100.000 huishoudens... die de urgentie hebben, om, die, niet, die wij niet hoeven te dwingen of zo... maar die de urgentie hebben om te verhuizen. En dan komt heel mooi naar boven wat je net aanduidde met het bouwen in de wijk... Een van de redenen waarom mensen de stap niet nemen... is omdat ze tegenwoordig bijna altijd de wijk uit moeten... Mm -hmm. als ze naar een andere, uh, andere woonvorm willen gaan. En één van de mogelijkheden die je hebt, dus als je dus in die wijk dat soort ja. woonvorm realiseert... is die verschillende inbreiden, doen. dat is een ja.
1: mooi woord. Wat ja. ik, wat ik, ik zag ja. het voor het eerst bij de voorbereiding van dit... Uh, inbreiden, wel, optoppen. Inbreiden,
0: uh, stadsinbreiding in plaats van uitbreiding. Klopt. Is, maar dat, dat is precies wat je dan doet. Klopt, klopt. Dus het, zou een, het zou ook een sleutel kunnen zijn om de doorstroming... waar we ja. naar zoeken, om daar een element aan toe te kunnen voegen. Ja, maar
1: goed, ook met de coronacrisis bijvoorbeeld. Hè? Iedereen ging, ging ineens thuiswerken. Of niet iedereen ging thuiswerken, maar veel mensen gingen thuiswerken. En eh, het was voor hun ook reden om te zeggen, van, nou, als we toch thuiswerken, dan misschien liever vanuit het buitengebied. Ja. Met een tuin erbij en ja. lekker groen.
2: Ja, of in ieder geval een extra kamer erin. Want uh, zeker die uh, trend van hè, steeds maar kleinere appartementen nou. of studio's... Ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Maar die
1: beweging is, is omgekeerd aan de beweging die, die Rijmer graag zou zien.
0: Of denkt al te nou, zien. Ja, wat, wat, wat wij eerder zien is dat wij tegenwoordig een probleem hebben... met bijvoorbeeld uh, jongvolwassenen die het ja. huis niet uit kunnen. Die moeten dus bij hun familie blijven wonen. Jongvolwassenen die een baan hebben, maar die met z'n vieren een huis moeten huren. Omdat ze, en dat zijn precies de plekken waar het gewoon misgaat. Terwijl er een, te een groot tekort is aan redelijk kleine woningen... voor mensen die bijvoorbeeld net aan een baan begonnen zijn... die goed verdienen, maar die, die dus niet op zichzelf kunnen gaan wonen. En dat zou juist ook een van de hmm. bijdragen kunnen zijn... aan zo'n coronavraagstuk. Dat je, als je iedereen wel serieus een eigen woning zou kunnen bieden... dan zou je veel minder problemen hebben met nou, contacten ja. met elkaar enzovoort. Dus eigenlijk, uh, het klopt natuurlijk dat mensen snakken... naar allemaal aan de bos gaan willen leven enzovoort. Ikzelf ook, hè. dat zou natuurlijk fantastisch zijn ja. als het kon. Uh, alleen, ja, het is, ook niet, het is niet voor iedereen weggelegd. Er is ook niet over overruimte voor. Dus ik denk dat als je, als je in de stad juist een aanbod maakt... ook aan mm. een aantal kleine woningen... maar die mensen gewoon zelfstandig kunnen huren of kopen... dat dat echt interessant zou kunnen zijn. Ja.
1: Maar het, het punt dat ik ook wil maken... je hebt natuurlijk de harde kant, hè, dat zijn de bakstenen, dus beton en dat, dat is beton... en dat zijn echt die woningen. Je hebt ook de zachte kant. Hè, de, hoe, hoe gedragen mensen zich? Hoe, hoe willen ze wonen? Hoe, eh, ja. Daar ontstaan ook nieuwe vormen. Hè. Ik, ik, ik las ook over het voorbeeld van de, van de televisieserie Friends... die weer wordt herhaald. Dat is ook een manier van wonen die misschien ja. veel mensen aanbiedt. Aanspreekt. Of het hofje waar ja. ouderen bij elkaar gaan wonen of ouder worden, de vrienden die samen iets kopen om, om te, gaan, te gaan zitten.
2: Ja, ja, tegelijkertijd denk ik dat uh, voor die ontwikkelingen COVID misschien ook wel een zegen is om dat met iets meer realisme te gaan bekijken. Ah, okay. Want wat je uh, nou ook reed net ook nog hier op weg naar de studio langs een aantal van die co live cowork-panden uh, ja, ja. en dat wordt natuurlijk enorm hip aangeprezen en die Friends-serie is heel erg leuk, maar wat je dus in de praktijk ziet is dat daar dus uh, ultra kleine studie studio's of woonruimtes worden verhuurd... tegen hoge bedragen met enorme servicekosten. En juist die gemeenschappelijke ruimtes... daar wordt dan enorm op beknibbeld. Of daar moet je echt de hoofdprijs voor betalen. En dus ook voor ouderen... Zeg maar, die meer in particuliere zorgconcepten gaan wonen... Daar ja. zie je ook dat die servicekosten zijn natuurlijk enorm. Ja. Uh, en de vraag is ook van. Ja, dat is
1: ook echt, echt een gat in de markt waar, waar, waar ontwikkelaars inspringen die dat uh, ja. voor veel geld in de markt zetten. Ja,
2: maar dus ook een slecht gereguleerde markt. Mm. Dus in die zin is er weinig ja. uh, bescherming voor uh, de mensen die daar uh, ruimte ja. huren. Ja, maar
1: goed, als binnenstedelijk bouwen dan een, een oplossing is, hè, uh, dan duurt het vaak nog jaren voordat daadwerkelijk die, die plannen van de grond komen. W ja. waarom, waarom is dat? Dat lijkt me ook, lijkt me ook lastig.
2: Ja, de, de grond is van verschillende partijen. Er de, de, de zijn allemaal wettelijke procedures. Maar het zit hem vaak ook in de voorbereiding al. Voordat partijen het met elkaar eens worden over wat je daar dan precies zou willen gaan bouwen. Het bouwrijp maken van de grond. Mm -hmm. Zeker in bestaande gebieden. Het betrekken van alle... Partijen erbij en die tijdig informeren. Ja. En ook met die partijen, hè, zeker in de omgevingswet straks, is participatie is echt. Uh, staat ja. bovenaan de agenda. dat je iedereen erin mee moet nemen. En dan is even de vraag: van ja, uh, hoe snel gaat dat? En het idee is dat dat. Hè, later in het proces win je dat wel weer terug aan ruimte. omdat je gedragen plannen hebt. Mm -hmm. Alleen voor die woningvraag en bijvoorbeeld die 100.000 urgente uh, verhuisbehoeftes. Uh, ja, in hoeverre bied je daar dan voldoende snel soelaars voor. Mm
0: -hmm. wat, hoe, hoe snel, wat is jullie ervaring? Uh... Ja, ik vind het een hardnekkig voordeel... waar ik ook graag mee wil opruimen. Want we hebben goed naar die cijfers gekeken. En uh, kijk, ik denk dat we ons moeten realiseren... dat we geen appels met peren vergelijken. Dat gebeurt natuurlijk vrij veel. Dat gezegd is, goh, op, een, op een weiland kan je makkelijk een paal in de grond slaan. hoef je niet te slopen. Ik maak een beetje een caricatuur mm -hmm. ervan, hè. In werkelijkheid moet je natuurlijk, als je nu op het nulmoment staat... en je wilt nieuwe gebieden ontginnen... moet je een gebied wat nu bijvoorbeeld Weiland is... ook eerst herbestemmen. Uh, het is, er is geen vierkante centimeter in Nederland die niet bestemd is. Dus dat is van iemand altijd. Ja. En wij hebben dus een keertje gekeken in de echte doorlooptijd... van het moment nul tot aan het moment dat de huizen opgeleverd zijn. En als je naar uitleggebieden kijkt, grootschalig uitleg... kost je dat twintig jaar... Dat kan je door het, met PBL heeft ze net ook uitrekenen 20 jaar moet je gemiddeld aanhouden. Als wij nu zeggen we willen hebben nieuwe gebieden nodig. De doorlooptijd bij transformatie van bestaande stad is tien jaar. Dat is de helft. En daar wordt alleen heel makkelijk overheen gestapt. Omdat we, we vergelijken het, het Groene Weiland met het nulmoment... waar we nog moeten starten van de wijk. Als je dat eerlijk zou doen... dan zou het gebruik maken van de bestaande stad... juist een proces versnellen zijn. En dat is ook echt onze ervaring... dat als je met mensen in de wijk werkt... Dat, en je doet ook iets voor die mensen, mm -hmm. dat dat een extra proces versnellen is. En niet alleen maar dat je ergens tegenaan werkt en dat je weg weilanden weghaalt. Dus het
1: proces zelf, dan ben je eigenlijk al begonnen. Ben je om, al om, om iedereen en aan boord het is te krijgen. Echt,
0: als, je het echt, als je het echt serieus naast elkaar zet, dan gaat het veel sneller om de bestaande stad te transformeren. Daar wil ik graag mee opruimen met dat voordeel. Oké, okay. nou, bij deze
1: dan. Uh, sommige experts verwachten dat het huis van de toekomst misschien wel in een soort hofje staat. We hadden het er al even over. Kleine woningen rondom een gezamenlijke tuin met een gemeenschappelijke wasruimte, keuken, misschien een Woonkamer, is dat een realistisch toekomstscenario?
0: Bouwmeesters.
1: Ja, Zometeen praten we verder over de vraag of het rijk meer regie moet pakken ook in het oplossen van het woningtekort. Maar nu eerst BNR Bouwexpo. Ja, we hebben het over woningtekorten en bijbouwen. Maar voor veel mensen is het niet eens realistisch om een huis te kopen of te laten bouwen. En een ontwikkelaar denkt daar nu een oplossing voor gevonden te hebben, toch? Lotte Erbrink?
3: Uh, ja, zeker Paul. Uh, in een oud schoolgebouw in, uh, in Leiden start deze week het project De Nijverheid. De oude klaslokalen daar die worden omgetoverd uh, tot woningen. En dat omtoveren gaat dus, uh, gaan de toekomstige bewoners dus helemaal zelf doen... Deze week krijgen ze de sleutels. En het gaat dan om mensen die normaal gesproken amper kans maken op de woningmarkt. Of die niet in aanmerking komen voor het bouwen van een huis. Dus dan kun je denken aan mensen met een laag inkomen, starters, alleenstaande ouders, zzp'ers, statushouders. Nou, via een speciale constructie kunnen zij uiteindelijk dus toch eigenaar van een woning worden... Nou, dat is een project van Inc. Dat is weer onderdeel van ontwikkelaar Steenvlinder. En de initiatiefnemer van Inc. is Marnix Noorder. Je kent hem misschien wel als de oud voorzitter van EDES, de vereniging van woningcorporaties.
1: Ja, en wat voor constructie hebben ze daarvoor opgetuigd?
3: Nou, Inck levert de woningen casco op, wel met alle broodnodige voorzieningen en aansluitingen. En de bewoners krijgen vervolgens een jaar lang de tijd om zelf te gaan klussen. En de woning dus helemaal naar eigen smaak uh, in te richten. Daarvoor krijgen ze een klusbudget. En dat budget is niet een uh, enorme geldboom, maar het is voldoende geld om je huis op uh, Ikea-niveau af te bouwen... En er is ook begeleiding van een bouwkundige. Maar je moet dus wel een beetje handig zijn en uh, zin hebben om te klussen. Nou, En na een jaar moet de woning klaar zijn voor oplevering... Vervolgens kunnen de bewoners het twee jaar gaan huren voor de maximale sociale huurprijs. En na twee jaar krijgen ze dan uiteindelijk de mogelijkheid om de woning te kopen. En besluit je te kopen, dan wordt ook het klusbudget in de prijs meegenomen. Dus dan betaal je dat uh, terug. Maar het gaat dus wel echt om een, uh, een meerjarenplan.
1: Nou, het klinkt uh, niet eens ongezellig. Bijna een televisieformat als ik dat ja. zo hoor. <laughs> uh, en, en, in Leiden gaan ze nu uh, van start. Uh, maar dit willen ze op nog meer plekken gaan uitrollen?
3: Ja, ze zitten nu nog vooral in uh, Zuid-Holland uh, op vijf locaties. Uh, met in totaal 40 woningen. Maar het doel is om dit landelijk te gaan uitrollen. Al is het dus wel nog een uh, uitdaging uh, om geschikte locaties te vinden. Dus daar wordt nog aan gewerkt. Maar ze zeggen wel dat er genoeg animo is vanuit uh, toekomstige bewoners.
1: En ja, We gaan het zien. Uh, dankjewel Lotte.
0: Tot volgende week. DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur
1: waarin we verder praten over onder meer de woonplannen van het kabinet. En dat doe ik met, met Rijmer onder meer de teller voor het aantal nieuwe woningen... stagneert dit jaar waarschijnlijk op zo'n 60.000 woningen... terwijl er eigenlijk 90.000 tot 100.000 bijgebouwd zou moeten worden... voor de acute verhuisvraag. Op dit moment hadden we het net over. Longren wil de plancapaciteit daarom opschroeven naar 130.000 woningen. Is dat, is dat voldoende?
0: Ja, dat is natuurlijk in de toekomst kijkende heel moeilijk te zeggen of dat voldoende zal zijn. Als je, ik kreeg vanochtend nog een tweet van Jan Latten. Uh, ja, ja sorry. Ja, ja. Van langs, zei ik bijna. Hij zegt: uh, kijk nou naar de druk, hoe die in de steden afneemt. Alleen al doordat we corona niet meer hebben. Nou, wat mm. hij daarmee eigenlijk een beetje zegt is: uh, een van de grote dingen die onze de woonvraag ook opgestuurd heeft. is het grote uh, deel van immigratie de afgelopen jaren. Mm. Hè? Dat, uh, heel, dat, ik vind dat iets heel positiefs, want dat betekent we zijn een land wat aantrekkelijk is. Hè? Dus. Uh, om er gelijk daar geen politiek statement van te maken, want dat is het niet. Um, alleen je ziet dus dat er ook hele snelle schommelingen kunnen optreden. Dus je ziet ineens dat de druk op de stad afneemt van het ene naar het andere moment... Um, en uh, dus vind ik het een beetje gevaarlijk om nu te zeggen 120.000 woningen nee, 130.000 dat zou genoeg zijn of zo dat is volgens mij heel ingewikkeld om dat te zeggen ik denk wat belangrijk is is, is, uh, is A, dat voor de huidige situatie ook snel oplossingen gevonden moeten worden maar dat die oplossingen zo gevonden moeten worden dat we naar mijn smaak een beetje wegblijven van de hutten, de tijdelijke woningen nou ja, net kwamen even de de marketing technisch uitgemolken co-housing co dingen langs mm -hmm. die, waar je over tien jaar je afvraagt wie wil dan nog wonen zeg maar, ik vind dat we, dat we ook een kwaliteitsdiscussie moet voeren... zijn we het land ook zo aan het voorbereiden... dat we op lange termijn hier iets aan hebben. Ja, en is dat, ligt
1: daar misschien een rol voor het, voor het Rijk... om daarin meer de regie te nemen? Want dat is ook op, op deze plaats in dit programma... hebben we al regelmatig eh, branche en belangenclubs eh, gehad. En eh, Ton Hillen, de topman van Heijmans... die zou graag een ministerie van, van Vrom eh, terug willen... Hè, om, om duidelijk te maken dat, dat, dat daar ook wel meer, meer regie moet zijn.
2: Ja, nou ja, de, zeg maar, de roep om het ministerie van Vrom, dat, uh, die is al om. Het is even de vraag in hoeverre dat echt... Hè, heel vaak spelen er ook op lokaal niveau en tussenpartijen... gewoon heel veel uh, wrijvingen wat, uh, wat de boel soms vertraagt. Dus, je dus ook
1: meer de bordjes de... verhangen dan dat je echt een, een wezenlijk ja, ja, verschil ik, maakt. Ik,
2: ik denk dat wel voor de grote vraagstukken... en voor het afstemmen van de grote transities... Zeg maar, dat daar zo'n ministerie echt wel behulpzaam in kan zijn. Dus da, daar zou ik wel voor pleiten. Maar het, uh, ja, het is niet... Alles oplossend. En eh, nou ja, misschien waar ze wel een rol in zouden kunnen spelen. Eh, we hadden het net eigenlijk over die tijdelijkheid. Mm -hmm. En eh, dat je misschien de hutten noemde, jij ze. En ik denk dat daar juist een enorme kans in zit. Hè. In het eh, flexibel en demontabel bouwen Daar zit een enorme potentie in. om ook op korte termijn hoogkwalitatieve woningen te te leveren. Mm. En daar is echt een enorme ontwikkeling in geweest de afgelopen jaren. En dat zijn echt niet meer uh, de, de tijdelijke bouwketens. Alleen daarom zeg, maar...
1: al kan het bouwtempo flink omhoog.
2: Ja, en daarmee ben je dus veel adaptiever op die veranderende ja. woningmarkt. En misschien ook wel hè, met klimaatverandering en eventueel uh, covid of allerlei andere opvolgende pandemieën die er op ons afkomen, waar je lastig kan voorzien van hoe dat nou mm -hmm. uitpakt met uh, hoeveel mensen waar nu precies willen wonen in wat voor ja. vorm, ben je veel flexibeler.
1: Ja. En vind je dat daar ook een rol ligt voor de minister... om uh, uh, bouwlocaties zelf aan te gaan wijzen?
2: Nou, daar is natuurlijk nu heel veel uh, discussie over. Ja. Valkenburg is al aangewezen en nu staat Rijnenburg ook op, uh, op de rol... of wordt hard omgeroepen. Hmm. Um, nou, ik denk dat dat per locatie verschilt. Het, 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 het scheelt ook nog even van... Wat, wat, wat is nou precies de intentie die je daarmee beoogd en welk probleem los je daarmee op? Ik denk dat dat echt per locatie uh, bekeken moet worden. Nou. En ik denk het gewoon...
1: Ja, nou ja, als, je, als je kijkt naar types locatie, er zijn eigenlijk twee kampen te onderscheiden. Ik wil ook al weten tot welk kamp jullie jezelf rekenen. Maar of je bouwt een weiland vol of je gaat binnenstedelijk bouwen. Nou, Rijmer, die is, die is duidelijk van het, van het binnenstedelijk, de, de inbreiding in, in de steden. Ben jij dan echt van het, van het van de weilanden?
2: Nee hoor, ik ben van het NN-model. En ik denk dat dat ook bijna de enige manier is om, om daar met elkaar uit te komen. En waarbij je dus vooral altijd heel goed naar de locaties moet kijken naar de aanwezige kwaliteiten. Mm. Uh, aan ook de ecologische kwaliteiten die je moet zien te waarborgen. Maar, maar het is een
0: hele principiële discussie. Hè, die is soms best hoog op. Ja, maar er. dan moet je denken, kijk, jee, stopt mij nu ook lekker aan het hokje. Hè? Dat is, dat mag ook, dat, <lacht> we zijn hier op bij de media en dan mag dat wel. Hè? Dat is prima. <lacht> maar um, kijk, uh, waarom ik het dus op hamen is dat uh, te snel voorbij gegaan wordt aan het feit dat er wel degelijk ruimte in de stad is en daar ook ruimte is om dat een beetje sneller te maken. Mm. En Dat je in die kan niet moet stappen. Dat je moet zeggen, dat kan niet in de stad, dan, dan hebben we heel verwijderd. Daar wil ik echt vanaf. Terwijl ik uh, en, en net zo in het nn komt zit, omdat ik denk, ja, je moet gewoon een, voor een goede ruimtelijke ordening in je, uh, je stad zoon. Klein voorbeeld, ik werd laatst uh, benaderd door mensen uit Limburg, die hadden onze kaart gezien, die we gemaakt hebben, waar we laten zien in welke buurt er verdicht kan worden. En die belde mij en die zeiden, goh, maar dat is precies een gebied waar wij juist dachten dat we daar een natuurgebied zouden kunnen versterken. toen zei ik tegen mensen, ja, maar het gaat ook niet om dat je met deze ruimte alles volpropt en verdicht, maar dat je een afgewogen keuze kan maken waarom je hier wel Verdicht en waarom op dat plek ook niet verdicht. En dat is misschien, uh, dat zal misschien nog de grootste toegevoegde waarde van het uh, nationale niveau kunnen zijn. Uh, hè, want, want inderdaad, het ministerie Vorm terug. ik weet het niet zo goed of, of we dat moeten doen, want er zijn inmiddels veel lokale ja. overheden die het lokaal super goed geregeld hebben en ook snelheid maken. En dan moet je ook weer niet die plat slaan dat dat gebeurt. Hè? Nou, in
1: ieder geval gaan we weer een verkiezingsjaren tegemoet. Dus wie weet waarmee een, een nieuw kabinet straks nog gaat komen... en in welke taak ze daarin voor zichzelf zien... om, om het, het, het probleem aan woningtekorten op te lossen. De wooncrisis. want zo wordt het wel genoemd. Ik wil jullie heel erg hartelijk, hartelijk danken voor je bijdrage. Ellen van Buren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft... en Rijmar van Meding, architect en directeur van KAW. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl... of via de andere social kanalen. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week. Hardlopen,
0: dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.